0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 하나님께서 역사를 통해서 우리를 교훈하실 때 사용하시는 방법은 뚜렷한 대조를 통해서 가르치시는 것입니다 하나님이 버리신 자와 하나님이 택하신 자또 망하는 자와 흥하는 자또 성공하는 자와 실패하는 자 예, 대조를 통해서 우리를 교훈하십니다. 서로 다른 시대, 서로 다른 문화에 있는 사람을 대조해도 교훈이 되지만, 같은 시대, 같은 문화, 또 같은 장소, 같은 문제, 같은 위기 앞에서 서로 대조되는 두 인물을 대조함으로써 우리에게 분명한 교훈을 주시는 것입니다. 이런 의미에서 사무엘서는 대조의 책이다 라고 말할 수, 있을 정도로 이두 인물의 분명한 대조가 나타납니다 사무엘서 초반부에 보면 이 한나의 자녀였던 사무엘과 엘리 제사장의 두 아들 홈니아 비네아스가 뚜렷하게 대조를 보이게 되는 것이죠 하나님 앞에 경건한 자녀와 불경건한 자녀의 대조가 됩니다 사울과 다윗은 더 뚜렷한 대조가 됩니다 하나님께 버림받은 사울은 점점점 몰락해가고 점점 점 리더십을 잃어가고 자기 스스로 그 위치를 지키려고 안간힘을 써보지만 점점 영향력을 잃어버립니다. 그러나 하나님의 택함을 받은 다윗은 어떤 위치에는 관심이 없지만 왕이 되려는 스스로의 노력도 하지 않지만 그는 점점 부각이 되면서 리더십을 얻어가고 봉과 인정을 받아가는 그러한 대조적인 모습을 우리에게 보여주게 됩니다. 사울의 비정상적인 상태는 소문이 급속도로 빨리 퍼졌습니다. 왕이 악한 영예에서 시다님을 받고 광기어린 행동들을 할때 백성들 뿐만 아니라 이웃나라 블레셋에게까지 소문이 났을 겁니다. 왕이 비성장적이다 정상적인 상태다라는 소문은 그이웃을 나라의 침범을 노리는 그런 나라에는 아주 중요한 호기가 되는 것이죠. 또한 블레셋은 사무엘상 14장에 보면은 이 요나단과 병기든자의 믿음의 도전을 통해서 놀라운 그 승리를 이스라엘이 거두었고 블레셋이 패배했죠. 믹마스에서 일어난 패배입니다. 그 이후로 그들은 복수의 기회를 노리고 있었을 겁니다. 바로 그때 사울 왕의 이런 비정상적인 상태에 대한 소문은 바로 이때다라고 하는 그런 결심을 하도록 만들었습니다. 이스라엘보다 훨씬 더 발전된 무기를 가지고 있었던 나라가 블레셋입니다. 블레셋은 다른 어떤 나라보다도 철기문화 윤리말 성경에는 청동 무기로 그렇게 비유되고 있습니다만 철제 무기가 그 문화가 이스라엘보다 훨씬 더 앞서 그 들어온 나라였기 때문에 보다 더 강한 무기 보다 더 발전된 무기를 가진 블레셋은 언제나 훨씬 탐탐 이스라엘을 노리고 있었던 것이죠 바로 이 위기 앞에서 하나님이 택하신 자와 버리신 자 그리고 하나님을 중심으로 살아가는 자와 자기 자신과 세상을 중심으로 살아가는 자가 뚜렷하게 드러나게 되는 것입니다 하나님은 위기를 통해서 일하십니다 위기는 언제나 하나님의 기회입니다 하나님은 이 위기를 통해서 이두 사람을 뚜렷하게 드러내고 계시는 것입니다. 3회상 17장에 보면 이스라엘이 블레셋의 침공이라는 위기 앞에서 누가 진정 역사를 움직이는 영적 거인인가 라는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 3회상 17장에 보면 거인처럼 보이는 세 사람이 나옵니다. 그러나 이들은 진정한 거인이 아니라 소인이었습니다. 진정한 거인 이한 사람이 등장합니다. 이네 명의 주요 인물을 통해서 진정한 믿음의 영적 거인이 누구인가를 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 첫번째 나타나는 거인은 골리앗이라는 거인입니다. 그는 우리가 잘 알다시피 육체적인 거인이었습니다. 그의 키는 3m에 육박했습니다. 그가 입고 있던 갑옷의 무게는 5천세 개를 킬로그램으로 계산하면 57킬로그램이라고 우리말 성경에 잘해설되어 있어요 한 사람의 몸무게와 비슷한 그런 무게의 갑옷을 걸치고 있습니다 머리부터 발끝까지 그런 총동으로 된 갑옷으로 무장하고 있습니다 그가 들고 있는 이창 끝에 무게만 해도 거의 6.8킬로그램 6 0 0세겔 이라고 성경에 나와 있습니다. 한 사람이 들기도 어려운 무게를 그가 들고 있는 창의 끝의 무게가 그 정도의 무게였습니다. 보기만 해도 위협을 느끼는 그러한 육체적인 거인이었죠. 성경에서 그는 가드사람이다 라고 말하는데 여호수아에서에 보면 은이 안악자손 이스라엘 백성들이 그 가난을 정탐해서 들어갔을 때그 땅에 있었던 사람들이 거인이었기 때문에 그들이 두려워했죠 바로 그 족속으로 성경에서는 그렇게 우리에게 알려주고 있습니다 그는 실제로 거인이었습니다 그가 그 우렁찬 목소리로 위협을 할 때면 이스라엘의 모든 백성들이 두려워 벌벌 떨게 하는 그런 거인이었죠 그러나 그가 진정 거인이었을까요? 저는 이런 생각을 해봤어요 그렇게 육체적으로 거인이고 그렇게 강한 사람이 뭐가 두려워서 그렇게 온몸을 총동으로 휘감고 나왔을까 사실 그거 보면 그는 두려움이 많은 거예요 그렇게 덩치가 크고 그렇게 힘이 센 장수가 그렇게 무거운 갑옷을 머리부터 투구부터 발목까지 온몸을 두꺼운 갑옷으로 동요 매고 나오는 것 자체가 그는 거인이라고 말할 수가 없습니다 자기보다 몸집이 조금만 작으면 자기가 능히일길수 있다고 호언장담하고 그렇게 과신하는 모습 또한 그런 거인이라고 말할 수가 없습니다. 그런 무엇보다도 하나님을 대적하는 영적 세력의 대표적인 인물이었습니다. 교만과 그리고 자만으로 가득한 어떤 그 해설자는 이 골리앗을 가리켜 그 심장이 교만으로 가득한 고깃덩어리와 같다 정말 하나님에 대한 경우에는 조금 도 찾아볼 수 없는 이 세상적이고 세상적인 그러한 죄와 탐욕으로 가득한 그러한 인생 그것이 바로 골리앗의 모습이었습니다 몸집은 육체적으로 거인이지만 그는 거인이라고 말할 수 없는 소인이었습니다 두 번째 거인은 사울입니다 그는 정치적인 거인이죠 그는 왕이었습니다 그당시의 왕정시대에 왕이 말하는 것은 곧 법이었던 그 시대에 그는 최종 결정권을 가진 그러한 정치적 거인이었죠 그 하나님께 버림을 받았지만 여전히 그는 정치적으로 가장 높은 위치에 있었던 거인이었습니다 그가 왕이 된 직후에 그 싸움이 일어났을 때 그는 거인처럼 보였습니다. 전쟁을 승리로 이끌었습니다. 그러나 어느 순간에부터인가 그가 교만하기 시작하고 하나님께 버림을 받았을 때 하나님의 영이 그로부터 떠난 이후에 그는 두려움에 사로잡힌 소인배가 되어버리고 말았습니다. 이스라엘에 있어서 이 골리앗과 싸울 수 있는 유일한 사람이라고 했다면 있다면 바로 사울이겠죠. 다른 사람보다 머리가 하나 더큰 어쩌면 이스라엘에서 가장 덩치가 큰 거인을 뽑으라고 한다면 사울입니다. 왕의 직분위로서나 또 육체적인 그러한 그 존재로서나 이 골리앗과 맞서 싸울 수 있는 유일한 사람은 사울입니다. 그러나 이 사울의 모습은 다른 어떤 백성들과 마찬가지로 그는 두려워 벌벌 떨었다고 라 말하고 있습니다. 그는 한 발짝도 움직이지 못하는 그러한 소인배의 모습을 보여주고 있는 것이죠. 세 번째 거인처럼 보이는 것으로 나타나는 사람은 바로 엘리압이라는 다윗의 막형입니다. 그는 이세 가정의 거인입니다 한 가정 속에서도 목소리를 크게 내는 소위 스스로 거인이라고 주장하는 사람들이 있죠 이 당시 사회에서 맏형의 존재감은 오늘날 우리 사회의 장남과는 비교할 수 없습니다 아버지의 다음의 권위지만 실상은 아버지도 눈치를 보는 그러한 존재가 맏형의 존재죠 가부장적인 사회에서 맏형의 모든 것들을 이어가는 그러한 문화 속에서 이 엘리압은 심히 교만했을 것입니다 심지어 사무엘이 그 이세의 아들들 가운데 엘리압을 보고 아, 아이 사람이 하나님이 택한 사람이 아닌가 착각할 정도로 그는 위용이 대단했을 것으로 보입니다 이 엘리압이 전쟁터에 형들을 문화로 찾아온 다윗을 무시하고 멸시하고 모욕을 주는 장면을 한번 보십시오 3회의상 17장 28절에 보면 다윗의 큰형 엘리압이 다윗에 대해 화를 내며 이렇게 말합니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 다윗의 큰형 엘리압이 다윗이 그들과 하는 이야기를 듣고 그에게 화를 내며 말했습니다 내가 왜 여기에 왔느냐 들에 있는 몇 마리 안되는 양들은 누구한테 맡겼느냐 이 건방지고 고집 센 녀석, 싸움 구경이나 하려고 온것 아니냐. 이 아침부터 읽은 말씀이 이 좋지 않은 그런 엘리압의 말이라서 죄송합니다만, 이 엘리압의 그이 상처 속에서 나오는 분노를 보십시오. 자, 막내 동생이 아버지의 명을 따라 형들의 안부, 전쟁터에 있는 형들의 안부를 묻기 위해서 먹을 것을 가지고 무난하러 왔어요. 그러면 야 너가 이 막내 동생이 왔구나 기특하다 아버지도 그렇죠 이 위험한 전쟁 때 어떻게 막내를 보냅니까 그렇죠 거기에 넷째 아들도 있고 다섯째 아들도 있고 여섯째 아들도 있고 일곱째 아들도 있을 텐데 그 형들을 놔두고 막내를 보낸 거예요 그러니까 이 아버지의 의식 속에는 아직도 그 위험한 곳에 가서 어떻게 돼도 좋다라는 마음이 있는 거죠 그렇죠? 가장 위험한 곳에 가장 아끼는 사람을 보내겠습니까? 덜 아끼는 사람을 보내겠습니까? 지금 첫째 둘째 셋째는 국가의 부르심을 따라 어쩔 수 없이 지금 나간 거고 그렇지만 이 막내는 그런 것이 아니죠. 자 그런 막내 동생이 형들을 문하러 왔으면 반갑게 맞이하고 야 너가 고생했다 잘 지냈니? 그런 말은 못할 망정 이 막내 동생 다윗에게 분노를 퍼붓고 있는 거예요. 그 골리압 앞에서는 벌벌 떠는 이 마청이 가장 막내 동생한테 분노를 퍼붓고 있는 거예요. 가정의 마청이라고 한다면 목소리를 올바로 내야죠. 올바로 내야죠. 왜이 마청 엘리압이 다윗에 대해 지금 분노합니까? 세 가지 이유가 있어요. 첫째는 이 다윗에 대한 기본적으로 못마땅히 하는 모습이 있는 거죠 멸시가 깔려있는 거예요 막내이기 때문에 너는 무시해도 된다라는 이 무시가 그게 아버지와 같은 무시, 멸시가 깔려있는 것이죠 없어도 되는 존재라는 그런 생각이에요 그러니까 너는 양이나 지킬 것이지 양은 어디다 두고 왔어 다윗은 맏형이 생각하는 것 이상으로 충실한 사람이죠 아버지가 전쟁터에 가서 형들을 무난하고 오라그랬을때 자기 양들은 딱 다른 사람에게 정확하게 맡기고 자신이 맡은 일은 시키지 않아도 정확하게 깔끔하게 마무리 짓고 움직이는 사람이에요 다윗을 몰라도 정말 모르는 사람이에요 또두 번째 이유는 이 다윗의 동기를 오해했죠 너 전쟁 구경하러 온거 아니냐 그 아버지의 명령을 따라 온 다윗에 대해 기본적인 오해를 하고 있는 거예요 가장 중요한 것은 세 번째 이 화를 낸 이유는 다윗의 말이 옳았기 때문이에요. 다윗이 뭐라고 얘기했을 때 화를 냈냐면 다윗이 이골리앗이 위협하는 장면을 보고 저 할래 없는 블레셋 사람이 어찌 살아계신 하나님의 군대를 모욕한단 말인가 그런 말을 하는 것을 듣고 화를 냈거든요. 왜 화를 냈을까요? 다윗이 하는 말이 옳았기 때문이에요. 옳은 말을 했기 때문에요 자기도 기본적으로는 지금 이 골리앗의 위협에 분노가 있어요. 그런데 표현을 못하고 있었을 분이에요 그런데 자신이 못하는 것을 막내 동생, 동생이 하고 있으니까 화가 나는 거예요. 어쩌면 사무엘이 왔을 때 자기에게 기름을 붓지 않고 막내 동생의 기름을 부었을 때이 엘리압은 그때부터 다윗에 대한 분노가 더 크게 일어났을지 몰라요. 그래서 찰스 수인돌 목사님이 쓰신 글을 보면 이 엘리압을 가리켜 연장자 신드롬이다. 올드 브라더 신드롬이다. 연장자 신드롬이라는 거예요. 자기보다 나이 어린 사람이 자기보다 더 일을 잘하거나 또 옳게 하면 그냥 화가 나고 분노하는 거예요. 소인배의 모습이죠. 진정한 거인은 나이가 적건 많건 자기보다 경험이 적고 또 어린 사람이라 할지라도 막내 동생이라 할지라도 옳은 주장을 할줄 아니면 그내 말이 옳다 내가 옳다라고 인정할줄 아는 그리고 품을 줄 아는 사람이 진정한 거인이 아니겠습니까 그라나 일리압은 소인 중에서도 소인의 모습을 보여주고 있는 것이죠 진정한 거인은 네 번째 나오는 다윗입니다 그는 영적 거인이었습니다 그는 육체적으로 거인도 아니었고 정치적으로도 거인이 아니었고 그리고 그 가정에서도 존재감이 없는 거인이 아니었습니다. 그러나 그는 진정한 영적 거인이었고 위기를 해결하는 거인이었고 역사를 새롭게 변화시키는 하나님의 부름받은 거인이었습니다. 그는 이세의 막내 아들이었고 전쟁에도 나갈 수 없는 그런 나이도 아니었습니다. 그가 전쟁 태운 것도 형들의 문안을 하려고 온 것이지 전쟁하려고 온 것이 아닙니다. 그가 골리압의 위협을 들은 것도 의도하지 않게 들게 된 것입니다. 그러나 그가 이 위기상에 부딪히자 그가 하나님의 부름받은 영적 거인이라는 것이 분명하게 나타나게 됩니다. 영적 거인은 스스로 주장한다고 되는 것이 아닙니다. 스스로 존재감을 나타내고 스스로 자신을 부각시키고 자신을 나타내려고 한다고 되는 것이 아닙니다 위기에 부딪히면 누가 거인인지 누가 진정한 하나님의 사람인지가 드러나게 되는 것이죠 다윗은 모든 백성들이 두려워 떨고 있는 골리앗 앞에 두려워하지 않았습니다 그리고 골리앗에 나갔습니다 자신이 가지고 있던 지팡이와 물맷돌 다섯 개를 가지고 그는 골리앗 앞에 나 골리앗을 술러드렸습니다 우리는 이 다윗이 골리앗을 쓰러뜨린 이 이야기를 잘 알고 있습니다. 그래서 너무 피상적으로 알고 있어요. 아, 다윗이 작은 목동 다윗이 골리앗을 쓰러뜨렸다. 동화 같은 이야기로, 무용담과 같은 이야기로, 신화 같은 이야기로, 아, 다윗이 나가서 아무것도 몰랐지만 그냥 돌을 심껏 던졌을 때 하나님이 신비적인 힘을 발휘하셔서 그 골리앗의 이마에 박히게 하셔서 이 다윗이 이겼다. 그것으로 끝으로 여기는 단순한 이야기로 여기면 안 되는 것입니다. 이 사건을 통해서 하나님은 다윗이라는 영적 거인이 어떻게 준비되었는 오히려 그 이전 과정을 보여주는 거예요. 이 사건이 어떤 단순한 심리적인 사건으로 다윗이 이겼다라는 것을 보여주기보다는 이 다윗이라는 인물을 하나님이 왜 택하셨는가 그리고 그를 어떻게 준비하셨는가 그가 비록 20세도 채 되지 않는 아주 젊은 나이 어떻게 보면 아직 인생의 경험이 차지 않는 나임에도 이 불구하고 다른 어떤 사람들이 가지고 있지 않은 영적 거인의 모습을 가지고 있는 이유가 무엇인가를 우리에게 보여주는 것입니다 영적 거인은 하루아침에 만들어지지 않습니다 단 한두 번에 기적으로 만들어지는 것이 아닙니다 다윗이 어떻게 영적 거인으로 세움을 받았는가 오늘 말씀에서 세 가지 중요한 이유가 나타나 있습니다. 첫째로 다윗은 그 이전의 기간을 통해서 홀로 하나님과 은밀하게 동행하는 생활을 통해서 하나님의 뜻을 분명하게 확신있게 분별할 수 있는 능력을 가지고 있었다는 거죠. 다윗과 골리아사 싸우는 이야기를 이렇게 오해하면 안됩니다. 다윗이 어린 나이였지만 와보니 모두가 벌벌 떨고 있고 그래서 이런 생각이 든 거예요. 아니 이 골리앗 앞에 나가 싸울 사람이 한 사람도 없단 말인가? 목 조국을 위해서 나라를 위해서 목숨 바칠 사람이 한 사람도 없단 말인가? 나라도 바치겠다. 내가 죽을지 살지 모르지만 내가 죽더라도 싸우다 죽겠다. 그런 생각으로 나간 게 아닙니다. 이 다윗의 한 말을 사무엘상 전체를 통해서 한번 면밀히 읽어보십시오. 내가 죽을지도 모르지만 그런 뉘앙스는 전혀 없어요. 다윗은 결코 자신이 죽는다고 생각하지 않았어요. 목숨을 걸고 싸운 게 아니에요 다윗은. 놀랍게도 다윗은 자신이 확실히 이긴다고 믿었어요. 이 확신은 어디에서 나오는 걸까요? 본문에 보십시오. 사무엘 성1 7장 36절, 37절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 이 다윗의 확신을 우리가 함께 네, 느껴보겠습니다 읽겠습니다 시작 그렇게 사자도 죽이고 곰도 죽였습니다 저 알리 받지 못한 블레셋 사람도 그 죽은 사람들처럼 짐승처럼 될 것입니다 살아계신 하나님의 군대를 모욕한 사람을 어찌 그냥 내버려 둘수 있단 말입니까 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 저를 구해내신 여호와께서 저 블레셋 사람의 손에서도 구해내실 것입니다 사울이 다윗에게 말았습니다 가거라 여호와께서 너와 함께 하시기를 바란다. 이 다윗의 확신과 사울의 불확신을 우리 느낄 수 있죠. 이 언어의 차이를 보세요. 다윗은 뭐라 그랬습니까? 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 나를 구해내신 여호와께서 저 블레셋 사람의 손에서도 건져내실 것입니다. 확신이에요. 그런데 사울은 뭐라 그랬어요? 가거라 여호와께서 너와 함께 하시기를 바란다. 이 확신이 없는 거예요 그냥 바랄 뿐이지 건져내실 것이다가 없어요 사울에는 이 뚜렷한 차이를 보여주는 거죠 또한 46절의 말씀도 보십시오 더큰 확신을 보여주고 있습니다 시작 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘겨주실 것이고 나는 너를 쳐서 내 목을 벨 것이다 오늘 내가 이 블레셋 사람의 시체를 공중의 새들과 땅의 짐승들에게 주면 이스라엘의 하나님이 계신 것을 온 세상이 알게 될 것이다 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘겨주실 것이다 다윗은 내가 죽을 지잘지 모르지만 이온몸 바쳐서 나라를 위해 충성하리 내가 죽더라도 내가 죽음으로써 뭔가 변화가 될수 있다면 내가 기꺼이 죽겠다 그런 말을 하지 않았어요 다유수 결코 자신이 죽을지 살지 모른다라는 불확신 속에 뛰어든 것이 아니에요. 하나님이 저골리앗스를 오늘 내 손에 붙이셨다. 마치 가나안을 정탐하러 들어간 여호수와 갈렙이 그 땅을 보면서 열 명의 정탐꾼은 우리는 이제 죽었다라고 두려워 떨었지만 여호수와 갈렙은 저들은 우리의 밥이다. 나는 확신에 고백을 했죠. 똑같은 위기 앞에서 똑같은 문제 앞에서 한 사람은 확신을 얻었고 한 사람은 두려움을 떨었다는 거예요. 자, 다윗이 지금 전쟁을 하려 나온 것이 아닌 것은 분명해요. 그렇기 때문에 다윗이 골리앗과 싸우겠다는 라 결심을 한 시점이 어딜까를 생각해 보세요. 그것은 분명히 전쟁터에 온 직후예요. 골리앗의 위협을 들은 직후부터 사울에게 자신이 나가겠다고 이야기한 그 사이에 다윗이 결심한 거예요 그건 짧은 기간이었을 거예요 그런데 그 짧은 기간에 이러한 결심을 한 이유가 뭘까요 성경에는 나와있지만 틀림없이 다윗은 그 사이에 하나님의 부르심과 음성을 들은 거예요 골리아들 유부 앞에서 두려워 떨지 않는 그 다윗에게 하나님은 그 사이에 다윗을 부르신 거예요. 내가 나가서 싸워라. 내가 저 골리앗을 내 손에 붙일 것이다. 이 뚜렷한 하나님의 음성을 다윗은 들었기 때문에 담대하게 나가 싸운 겁니다. 자신을 의지하지 않고 상황을 바라보지 않고 골리앗의 위협 앞에 두려워 떨지 않고 그가 이담대한 확신을 가지고 나갔던 것은 하나님의 보장을 받았기 때문이에요. 보장을 받았기 때문이에요. 여러분 이러한 경지의 영적 생활이 있다는 것을 우리는 바라봐야 하는 것입니다. 요한복음 17장에서 예수님께서 기도하실 때 뭐라고 기도하셨습니까? 아버지여 때가 이르러 싸우니 아들을 영화롭게 하사 아버지로 아들을 영화롭게 하사. 무슨 때입니까? 십자가의 때죠. 예수님은 때를 분별할 때 이렇게 기도하지 않으셨어요 하나님 이때입니까 저 때입니까 그런 기도만 해도 사실 훌륭한 신앙이죠 하나님 제가 지금 나서야 될 때입니까 나서지 말아야 될 때입니까 그렇게 기도하는 것부터 시작을 해야 돼요 그런데 예수님의 수준은 어떤 수준이었어요 그런 차원이 아니라 하나님 이때입니다 마치 하나님께 알람을 켜드리듯이 우리는 늘 이렇게 기도하지 하나님 이 사람입니까 저 사람입니까 그런 기도부터 시작해야 돼요. 그러나 거기서도 한 단계 나가면 이런 기도가 나올 줄 압니다. 하나님, 이 사람이군요. 배우자를 앞두고 있는 그런 젊은 남녀가 하나님 이 사람입니까? 저 사람입니까? 그렇게 기도하는 것부터 시작해야 되지만, 그러나 더 깊은 영성에 도달하게 되면 이런 하나님의 음성을 듣게 될 줄로 믿습니다. 저 사람이다. 저 사람이다. 다윗이 이 상황 속에서 틀림없이 그는 기도했을 겁니다. 하나님 하나님의 뜻이 무엇입니까? 내가 이 전쟁터에 와서 저 골리앗의 위협을 듣는 이유는 무엇입니까? 틀림없이 하나님은 다윗에게 말씀하셨을 거예요. 너는 우연처럼 형들을 무난하는 것처럼 이 자리에 온 거지만 내가 오늘 너에게 이 골리앗을 붙일 것이다. 담대하게 나가 싸워라. 내가 너를 들었으리라. 이 위기의 때에 이런 하나님의 부르심을 듣는 것은 갑자기 되지 않습니다 평상시 일상생활 속에서 그가 하나님의 음성을 듣고 순종하며 하나님과 동행하는 삶을 살았기 때문에 이런 위기와 특별한 상황에서 하나님의 부르심을 들은 것이지 일상생활 속에 하나님과 전혀 상관없는 매일의 큐티와는 상관없는 인생을 사는 사람에게는 절대 위기상황에서 이러한 부르심을 캐치하지 못해요. 여러분 특별한 상황에서 위기상황 속에 하나님의 음성을 들을 수 있는 비결은 단한 가지밖에 없어요. 일상생활 속에 이미 우리에게 뚜렷하게 말씀하신 하나님의 말씀에 순종할 때만 뚜렷하게 말씀하시지 않은 상황에서 하나님의 뜻을 구별할 수가 있습니다. 다윗은 양을 지키면서 수없이 많은 체험을 했습니다. 이 사울 앞에서 그가 사울이 말리죠. 예예예예 예예, 생각도 하지 마라. 저골리앗은 어려서부터 장수로 자랐고 너는 지금 목동인데 무슨 그런 생각을 하니 그럴 때 다시 어떤 얘기를 합니까? 제가 베들레헴에서 들판에서 양을 지킬 때그 사자나 곰이 와서 양들을 가져갈 때 빼앗아 갈때 뭐라고 성경이 돼 있냐면 뒤쫓아가서 뒤쫓아가서 그 사자와 곰과 싸워서 제가 되찾아왔습니다. 그 말씀을 가만히 읽어보면 참 어리석은 사람 같죠? 만일저 같으면 제가 목동인데 제가 잠깐 화장실 갔다 온 사이에 그 사자나 곰이 와서 양을 지금 몰, 이, 잡아가고 있어요. 그럼 어떻게 생각할까요? 보통 사람 같으면. 아이고, 내가 없을 때 와서 다행이다. 내가 있을 때 와서 큰일 날뻔했 나까지 죽을 뻔 했는데 내가 없을 때 와서 잡아가니 참 하나님 나를 살려주셨다. 보호하셨다. 그렇게 생각할지 몰라요. 그런데 다윗은 뒤쫓아가서 그냥 내버려 둬도 되는 건데 여러분 양한 마리의 목숨이 귀합니까? 자기 자신의 목숨이 귀합니까? 이해할 수 없는 목동이에요. 양한 마리 그냥 들짐승에게 주고 자기 생명을 보호하는 게 낫지. 자기가 죽을지도 모르는 그 들짐승과의 싸움을 양한 마리를 찾겠다고 싸우는 그 목동은 좀 이상한 사람 같아요. 왜 그랬을까 생각해보면 다윗은 저는 그 상황 속에서도 하나님의 개입이 있었다고 말해요. 하나님께서 그의 삶을 움직이고 계셨어요. 너 뒤쫓아가라. 자, 보통 사람이 생각할 수 없는 차원의 역사가 있었던 거죠. 뒤쫓아가서 싸울 때 하나님께서 그에게 능력을 베풀어 주신 거예요. 물론 신비적으로 그가 허약하고 그 팔림도 하나도 없고 그런 사람이라고 생각하지 않아요 그는 열심히 단련했을 거예요 물맷돌을 던지는 훈련도 열심히 했을 거예요 움직이는 표적을 맞추기 위해서 그는 쉬는 시간마다 돌을 던지면서 표적을 맞추는 훈련을 했을 거예요 그의 노력과 실력이 아무것도 없이 어떤 그매직컬한 힘이 나타나서 그렇게 역사됐다고 우리는 생각하면 안됩니다 타인은 수없이 많은 시간 연습하고 훈련했을 거예요 그런데 하나님이 그 연습과 훈련을 사용하신 거예요. 한 마리의 양을 자신의 생명을 내걸고 싸울 줄 아는 목자로 그를 훈련시키므로 그에게는 골리앗이나 곰이나 사자나 다를 바가 없었던 거예요. 하나님은 이 골리앗과의 싸움을 준비시키기 위해서 그가 목동이었을 때 들짐승과의 싸움을 이미 시키셨던 거예요. 여러분이 위기의 때에 평상시에 그가 하나님과 동행하였던 그 순간에 순종하였던 하나님의 부르심이 위기의 때 등장하는 거죠 위기의 때에 갑자기 하나님의 말씀을 찾으려면 어디 있는지 나타나지도 않아요 찾을 수가 없어요 매일매일 큐티 생활을 통해 하나님과 동행하는 그순간의 삶이 쌓여갈 때 위기의 순간에 우리에게는 성령의 검이 들려지고 하나님의 음성이 들려오고 그리고 이 순간에 내가 어떻게 해야 될지를 분별하게 되는 역사가 일어날 줄로 믿습니다 그래서 다윗은 확신을 가지고 나갔다는 거예요 두 번째로 이 다윗은 그 하나님을 향한 그 마음의 순수한 동기를 가지고 있었다는 것입니다 그 동기는 뭡니까? 하나님의 이름 하나님의 군대를 모욕한 것에 대한 거룩한 분노였다는 거예요. 그게 그의 마음속에 있는 그가 움직였던 유일한 동기였다는 거예요. 여러분 진정한 영적 거인은 그 동기가 언제나 순수합니다. 하나님을 향해 언제나 순수합니다. 사무엘 1수장을 보면 사울이 큰 상을 내걸었어요. 골리앗이 위협하고 모든 사람이 벌벌 떨때 누군가 좀 나서서 싸우도록 하기 위해서 그는 큰 상을 내걸었어요. 큰 재물을 내려준다 그러고 그리고 자신의 딸을 준다 그러고 그러니까 사위를 삼겠다는 거죠. 그리고 그 집안에 대대로 세금을 다 면제해 주겠다. 이런 상을 내걸었어요. 정말 젊은 용사들이 홀깃할 만한 그런 큰 상이죠. 그럼 아무도 그 상에 움직이지 않았어요. 그만큼 두려웠다는 거예요. 다윗이 움직인 이유가 이 상을 받기 위해서 움직였을까요? 그렇지 않습니다. 그는 사울이 내건 어떤 상을 목표로 해서 지금 싸우러 나간 것이 아니에요. 그의 마음을 움직였던 유일한 동기는 거룩한 분노였어요. 하나님의 이름이 모욕을 받고 하나님의 택함을 받은 선택받은 이 민족이 모욕을 받는 것을 견딜 수 없어 하는 이 거룩한 분노 그것이 그의 마음 속에 있는 순수한 동기였다는 거예요. 영적 거인의 마음에는 언제나 하나님을 향한 순전한 동기가 그의 마음속에 끓어오르는 거예요 우리 하목사님을 추모하는 이 주기를 보냈는데 우리 하목사님 언제나 아이디어가 많으셨죠 그리고 그 끓어오르는 열정이 끊이지 않았죠 저는 그 많은 아이디어와 열정이 어디서 삼솟는 것일까 생각해보면 다윗과 같이 순수한 마음에 하나님을 향한 순수한 동기, 하나님의 이름을 높이려는 순수한 마음, 또 하나님의 백성들이 이 정도의 수준밖에 안 되느냐는 거룩한 분노, 그것이 거룩한 열정을 만들어내고 거룩한 도전을 만들어내고 담대한 용기에 영적 전투에서 승리하게 하는 하나님의 사람으로 만들었던 것입니다. 영적 거인은 언제나 그 동기가 순수합니다. 때로 우리가 어떤 일을 할때 겉으로는 하나님의 이름 하나님의 영광을 말하지만 속으로는 우리 자신의 이기적인 동기가 가득 차 있을 때 우리는 아무리 승리를 외치지만 패배할 수밖에 없게 되는 거예요. 그러나 우리의 마음속 깊은 곳에 이 하나님의 이름에 대한 그 순수한 동기로 가득해 있을 때 우리는 어떠한 위기 속에서도 승리하는 그런 승리를 경험하게 될 줄로 믿습니다. 세 번째로 다윗은 하나님의 전쟁 법칙을 잘 알고 있었습니다. 다윗은 하나님께서 부르신 전쟁은 하나님께서 주신 무기로만 이길 수 있다는 것을 알았습니다. 자 사울이 나가는 이 다윗에게 자신의 갑옷을 입혀주세요. 입어보니까 맞지 않까요 그는 벗어던지죠. 이 갑옷이 있다고 도 보호를 받고 갑옷이 없다고 보호를 못 받는 것이 아니라는 거죠 인간이 주는 어떤 세상적인 무기로 이길 수 있는 것이 아니다 하나님이 주신 무기로만 이길 수 있다 다윗이 무엇을 갖고 나가요? 물맷돌을 갖고 나가요 물맷돌 다섯 개를 가지고 나가죠 왜 다섯 개입니까? 그것은 자신이 한 번으로 다 완성할 수 없다는 라 그러한 겸손을 달려 있는 거예요. 그런데 왜 물맷돌일까 생각해 보세요. 여러분 지금 이 골리앗은 이, 이 투구소부터 해서 발목까지 완전히 총동으로 다이 감싸고 있어요. 어디를 찔러도 어떤 창과 칼로도 찔러도 찔려지지 않는 몸이에요. 유일한 급소가 있다면 어디입니까? 바로 이 미간인 거예요. 투구는 쓰지만 앞은 봐야 될거 아니에요, 그렇죠? 오늘날처럼 이렇게. 에, 밖에서는 가려지고 안에서만 볼수 있는 그러한 그 유리가 발전하지 않았기 때문에 틀림없이 이 부분만큼은 열어놨을 거예요. 유일한 급소를 하나님이 가르쳐주신 거죠. 물맷돌이다. 그러나 그 미간을 달려오는 표적을 달려오는 표적을 그 물맷돌로 맞춘다는 것은 굉장히 어려운 일이죠. 그러나 다윗은 여러 번그 일을 해봤을 거예요. 달려오는 표적을 맞춘 적이 있죠. 사자나 곰 그거는 예, 무빙 타겟이에요. 달려오는 표적이에요. 여러분 사자나 곰을 물맷돌로 넘길 때몇 번의 기회가 주어졌을까요? 자, 사자나 곰이 달려오고 있습니다. 물맷돌 돌렸는데 한번 던진 게 꼬리에 맞았어요. 두번 던진 게또 발톱에 맞았어요. 이 맹수가 더 화가 나죠? 그에게 달려오는 맹수를 쓰러뜨릴수 있는 기회는 시간은 많지 않았을까요? 그는 끊임없이 노력하고 던지고 또 던졌을까요? 달리는 표적에 정확한 한두 번으로 급소를 맞추는 후요 하나님은 그 다윗의 연습을 사용하신 거죠 그는 다섯 번 정도의 찬스가 있을 것이라 생각하고 다섯 개를 잡은 거예요 다섯 번 안에 그는 골리앗을 쓰러뜨려야 하는 거예요 그리고 그 표적은 바로 미간이었던 거예요 그는 힘껏 던졌지만 비껴나갈 수 있는 가능성이 있다는 걸 알고 다섯 개를 준비했지만 그는 최선을 다한 준비를 했지만 하나님은 그의 도전을 사용하셔서 정확하게 미간에 맞추게 하신 거예요. 그리고 골리앗이 쓰러진 겁니다. 하나님이 주신 무기로 승리케 하신 것입니다. 그는 이런 고백으로 나갔습니다. 하나님의 구원은 칼과 창에 있지 않다. 인간이 만든 칼과 창으로 하나님은 사용하시는 것이 아니다. 그리고 전쟁은 여호와께 속한 것이라 고백했어요. 이 고백은 무슨 뜻입니까? 다윗이 전쟁의 성격을 알았던 거예요. 이거는 나와 골리앗의 싸움이 아니다. 나를 이 전쟁에 나가게 하신 분이 하나님이시라면 이 싸움은 하나님과 골리앗의 싸움이다. 이 전쟁은 하나님께 속한 것이다. 하나님이 나가라고 하셨으니 하나님을 모욕하는 저 골리앗과 하나님과의 싸움이기 때문에 두려워할 것이 없는 것이죠. 전쟁은 하나님께 속한 것이다. 그리고 담대하게 그는 물맷돌을 가지고 나아가. 두려움에 사로잡혀서 그가 떨었을까요? 그렇지 않다고 봅니다. 그는 미소를 띠면서 담대한 마음으로 골리아스에게 향하여 물맷돌을 던졌을 것입니다. 오늘 우리에게 필요한 것이 하나님께서 나에게 주신 나에게 익숙하지 않은 갑옷이 아니라 내가 늘 가지고 있지만 그것이 하나님의 무기가 되어 있는 물맷돌이 필요한 거예요. 그것이 어떤 직업이건 어떤 삶의 모습이건 간에 하나님이 나에게 허락하신 그것이 바로 다윗에게는 물맷돌이었지만 나에게는 그 무엇이 하나님이 사용하시는 무기가 되도록 그 모든 것을 하나님께 드리는 삶이 될때이 모든 위기 속에서 우리가 영적 거인으로 승리하게 될 줄로 믿습니다. 다윗이 골리앗을 무너뜨린 사건은 우연한 모험심이 성공하는 기적이 아닙니다 믿음의 영적 거인이 보여준 통쾌한 승리입니다 날마다 하나님과 동행하는 하나님의 사람으로 살아갈 때 위기 앞에서 어떻게 하나님께 쓰임받을 수 있는지를 보여주는 사건입니다 하나님을 향한 순수한 동기 하나님을 향한 거룩한 세상을 향한 거룩한 분노를 가진 사람이 어떻게 승리할 수 있는지를 보여주는 사건입니다 하나님의 전쟁의 법칙을 깨닫는 사람이 어떻게 하나님이신 무기로 승리할지를 아는 것을 보여주는 것입니다 오늘의 위기 앞에서 우리가 당한 앞에 서 있는 골리앗이 어떤 존재인지 우리 자신만이 알고 있을 것입니다 그 골리앗 앞에서 두려워 벌벌 떠는 그러한 소인이 아니라 자신의 힘과 능력과 사상을 의지함으로 이겨보려는 그런 소인이 아니라 믿음으로 하나님의 음성을 듣고 하나님이 주시는 무기로 하나님이 허락하신 타이밍에 하나님이 허락하신 진리의 언어를 가지고 담대하게 나가 골리앗을 무너뜨리는 영적 거인으로 오늘 하나님 앞에 쓰임받는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 골리앗을 무너뜨린 다윗처럼 오늘 이 시대의 골리앗을 쓰러뜨리는 우리 모두가 되기를 원합니다. 영적 거인으로 역사 속에 드러났던 다윗 그가 걸어왔던 인생에 늘 동행하셨던 그 하나님이 살아계신 하나님이시며 오늘 우리의 하나님이며 나의 하나님인 것을 고백합니다. 그 다윗의 하나님이 나의 하나님이심을 믿사오니 하나님과 동행함으로 승리하는 우리 모두가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘